1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore untuk edisi awal pekan, Senin 3 Agustus 2020. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas banyaknya informasi bohong atau hoax terkait wabah COVID-19 atau disebut juga infodemi yang tersebar di media sosial. Salah satunya video viral berisi klaim seorang profesor menemukan obat penyembuh COVID-19 yang kemudian disiarkan oleh salah satu musisi tanah air melalui akun YouTube miliknya. Video itu kemudian menimbulkan kegaduhan publik dan dinilai mengandung informasi sesat baik oleh Kementerian Kesehatan maupun oleh Ikatan Dokter Indonesia atau ID. Video ini menambah deretan informasi bohong terkait wabah COVID-19 satu infodemi Infodemi bahkan dikhawatirkan bisa mengganggu upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Lantas upaya apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan untuk menangkal infodemi atau informasi bohong soal pandemi?
3: Profesor adalah yang menciptakan, apa nih Prof, nyebutnya Serum? Uh,
0: antibody COVID-19.
3: Antibody COVID-19 adalah obat untuk COVID-19? Ya,
0: yeah, obat untuk
3: uh, COVID-19. Bisa menyembuhkan? bisa menyembuhkan dan juga bisa mencegah. Bisa menyembuhkan dan juga bisa mencegah. Ya. Ini yang disebut-sebut vaksin kemarin atau bukan, Prof? Uh, bukan. Berbeda. Uh, berbeda. Jadi kalau vaksin itu disuntikan, kalau ini kan diminum. Diminum. Ya. Artinya nih, dia berupa cairan ya? ya. Uh, ini berupa
0: cairan, tapi dalam cairan itu uh, terkandung beberapa uh, kandungan yang bisa membunuh uh, COVID-19.
2: Saudara, baru-baru ini ada sebuah video yang menampilkan seseorang yang mengklaim sebagai profesor bernama Hadi Pranoto viral di akun media sosial Youtube milik Erdian Aji Prihartono alias Anji. Itu lantaran orang yang mengaku profesor itu mengklaim telah menciptakan obat COVID-19. Ia menyampaikan hal itu saat diwawancara musis Indonesia Anji. Tak lama setelah itu, klaim itu dianggap menyesatkan karena vaksin atau obat untuk menyembuhkan virus COVID-19 belum ditemukan di seluruh penjuru dunia. Terlebih lagi obat yang diklaim Hadi ini belum lolos uji klinis. Video yang diunggah musisi dengan pengikut atau follower 3,6 juta itu kemudian dinilai dapat membahayakan publik terutama saat pandemi seperti ini. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo meminta agar pemerintah, masyarakat dan juga penegak hukum serius menangkal hoax atau berita bohong terkait Covid-19 di tengah pandemi Covid-19. Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho.
1: Terkait dengan informasi bohong atau hoax COVID-19 yang juga disebut dengan infodemi nih, Mas. Berapa banyak temuan dari MaFindo dan apa saja contohnya yang paling banyak beredar di masyarakat?
0: Ya, uh, sampai hari ini kita mencatat ada 544 hoax yang beredar di media sosial uh, orang-orang Indonesia. Dan juga di beberapa situs-situs online ya yang ada di Indonesia. Bervariasi ya, jadi... Ada hoax yang terkait dengan isu pencegahan dan pengobatan. Nah ini juga termasuk yang kemarin video yang <tuh> sempat rame ya di salah satu kanalnya seorang artis itu. Uh, itu terkait dengan isu bahwa suatu ramuan itu bisa mengobati COVID-19 ya. Padahal belum jelas uh, buktinya gitu. Nah uh, ini yang paling banyak memang terkait dengan isu pencegahan dan pengobatan. Kemudian juga diikuti dengan Isu-isu yang lain ya, seperti misalnya isu-isu yang terkait dengan apakah suatu lokasi itu kejadian uh, COVID atau tidak gitu ya. Dan juga yang mungkin perlu kita uh, waspadai adalah isu-isu yang saling terhubung uh, dan menjadi sebuah ekosistem teori konspirasi. Nah, ini yang uh, berpotensi berbahaya, seperti contoh uh, isu-isu terkait dengan... bahwa rumah sakit dan tenaga kesehatan itu membisniskan COVID-19. Jadi pasien-pasien yang masuk ke rumah sakit itu dianggap mereka sebenarnya tidak terkena COVID-19, tetapi dikovitkan supaya rumah sakit dan dokter itu bisa mendapatkan insentif yang besar gitu. Kemudian yang lain-lain ada informasi yang terkait dengan COVID, tetapi dibumbui dengan sentimen cara. Jadi misalnya teori konspirasi bahwa COVID-19 ini didesain supaya orang menjauhi tempat ibadah, supaya orang uh, tidak uh, datang, tidak mengikuti pembelajaran di uh, madrasah atau di tempat-tempat uh, pembelajaran agama. gitu.
1: Kemudian bagaimana dampaknya hoax COVID-19 ini terhadap masyarakat saat ini, Mas?
0: Oh iya, sangat-sangat berpengaruh. Teori konspirasi dan infodem atau, atau secara global ini adalah Infodemi, ini mampu menggerakkan masyarakat mengambil keputusan yang salah secara berjamaah gitu ya. Dan itu bisa-bisa mengganggu atau bisa menghambat upaya pemulihan akibat pandemi ini. Sebagai contoh, orang yang saat ini eh, dengan adanya beberapa influencer dan juga para artis yang mereka meng- ...membuat kampanye bahwa covid ini tidak berbahaya, ini adalah settingan biaya tertentu. E, mereka kan punya banyak pengikut yang kemudian mulai mereka rame-rame menganggap atau menyepelekan wabah ini gitu. Dan ini kelihatan misalnya e, ada demo di, di waktu itu di suatu wilayah mereka demo rame-rame tanpa menggunakan masker misalnya. Ini kan... adalah hal yang sangat berdentangan ya dengan narasi yang sedang dibangun oleh e, pemerintah e, dan otoritas penanganan COVID-19 ini. Yaitu e, bagaimana seharusnya kalau kita ingin segera keluar dari pandemi ini ya kita harus patuh dengan protokol kesehatan gitu. Tetapi narasi-narasi hoax dan konspirasi ini kebanyakan itu mengarah kepada e, ajakan-ajakan supaya masyarakat itu pertama mempertanyakan ya tentang masalah masker gitu ya sehingga seolah kita nggak perlu pakai masker kok gitu Ong sebenarnya nggak pakai masker juga nggak apa-apa Ong, ini penyakitnya kayak ber biasa atau misalnya yang ini juga bisa berdapat serius ini terkait dengan isu vaksin kita sudah melihat ada beberapa narasi-narasi hoax uh, dan teori konspirasi terkait vaksin yang uh, kita khawatirkan itu bisa Mempengaruhi orang untuk menolak program vaksinasi seandainya nanti vaksin COVID-19 sudah uh, dimasuk dalam program pemerintah itu. Ini kan suatu hal yang sangat uh, membahayakan publik ya karena uh, vaksinnya adalah salah satu bentuk hal yang penting sekali untuk kita lakukan ya. Sebagai langkah yang yang penting ya dalam dalam upaya memerangi uh, pandemi ini. Kemudian juga isu-isu lain uh, terkait dengan isu searah yang kemudian juga... bisa mengarah kepada uh, saling perseteruan ya, di antara masyarakat yang berbeda uh, agama dan ras di Indonesia. Itu, Mbak.
1: Terakhir, soal penegakan hukum terkait hoax COVID-19 ini seperti apa, Mas? Apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum?
0: Ya, penegakan hukum adalah hal yang saya rasa perlu dilakukan khususnya menyangkut konten-konten yang dampaknya bisa membahayakan publik. Jadi uh, saya, kami termasuk mendukung upaya dari PPID ya, Ikatan Dokter Indonesia yang meminta supaya kepolisian ikut uh, turun tangan uh, menangani seperti isu obat COVID yang disampaikan oleh profesor yang sepertinya profesor apa lalu kemarin ini uh, dan saya rasa yang diprioritaskan adalah dampaknya ya jadi tenaga hukum itu mungkin bisa fokus kepada uh, aktor-aktor atau uh, hoax-hoax yang memang dia uh, dampaknya bisa uh, signifikan, bisa dilihat dari uh, jenisnya dan juga dari viralitasnya. Jadi kita berharap bahwa salah satu upaya itu selain penegakan hukum itu juga kami berharap bahwa pemerintah uh, dan khususnya otoritas terkait dengan penanganan pandemi ini, ini juga lebih memperbanyak komunikasi dengan publik ya. Jadi uh, tidak hanya sekadar satu arah gitu ya, tidak sekadar hanya... memberikan narasi atau memberikan instruksi gitu, tapi juga mendengarkan gitu. Apa sih isu yang mereka, istilahnya yang masyarakat sedang diperbincangkan, apa menjadi konsen dari masyarakat, itu harus didengar gitu. Dan saya lihat ini masih agak kurang gitu ya, dan itu sebenarnya bisa dilakukan untuk bisa meredam hukus-hukus ini gitu.
2: Itu tadi Ketua Presidium Mavindo Septiaji Ekonugroho. Dan Saudara KBR sore akan jeda sejenak. Di bagian berikutnya kita akan simak reaksi wakil rakyat di DPR terhadap video viral klaim obat COVID-19 oleh Hadi Pranoto yang diunggah oleh musisi Anji. Kami segera kembali.
1: You listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, Komisi 3 di DPR yang membidangi masalah hukum meminta pemerintah menanggulangi hoaks atau berita bohong atau infodemi terkait dengan COVID-19. DPR menilai infodemi membahayakan bagi masyarakat. Mengapa? Simak selengkapnya wawancara jurnalis KBR Dwi Renjani Dengan anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi PKS Nasir Jamil
1: Terkait banyaknya kasus hoax ya Pak ya Yang beredar soal COVID gitu Dari mulai COVID tidak berbahaya lah Dari mulai obat COVID dan segala macamnya Itu kan membuat masyarakat punya pikiran lain dan juga meresahkan gitu Nah kalau dari Komisi 3 sendiri Pak menanggapi hal ini seperti apa?
3: Seharusnya memang Pemerintah itu satu kata dalam menyikapi penanggulangan COVID-19 ini, tapi kan itu tidak terwujud, sehingga kemudian antara satu menteri dengan menteri lainnya dan antara presiden dengan para pembantunya kadang itu tidak sinkron. Jadi saya melihat pemerintah itu ambigu dalam menanggulangi ini, mm-hmm. ya, pembentukan pembubaran satuan. kumus tugas yang diketuai oleh Doni Munarduk, mm-hmm. lalu kemudian ada pembentukan komite ini kan sebenarnya di satu sisi pemerintah sedang mencari bentuk mencari bentuk bagaimana menanggulangi pandemi ini dan mengatasi agar Indonesia tidak jatuh dalam resesi ekonomi, nah karena di atas Kadang tidak sinkron, sedang mencari bentuk, sehingga orang yang di bawah ini pun juga akhirnya tidak disiplin. Tidak disiplin baik dalam menjalankan protokol, protokol kesehatan maupun disiplin di dunia maya. Sehingga muncullah ya informasi-informasi bohong. Apakah itu soal yang terkait dengan pandemi COVID-19 atau juga kemudian obat-obatan yang uh, disampaikan yang katanya akan bisa menyembuhkan COVID-19.
1: Nah, jika begitu, apa sebetulnya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak?
3: Nah, oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih banyak ya, menggunakan. medium media komunikasi untuk mengedukasi masyarakat terkait bagaimana mereka mengatasi ini. Jadi, ya di satu sisi begitu, ada semacam ketidakpercayaan ya, kepada pemerintah sehingga kemudian mereka pun ya mencoba untuk menyampaikan gunap-gunapnya. Bahkan ya karena ruang media karena sosial itu adalah ruang yang hampa, tidak ada yang mengawasi sehingga kemudian ya orang Bebas, itu melemparkan informasi apapun, ya, apalagi kalau dia menggunakan akun-akun yang terselubung atau anonim. Mm-hmm. Nah, oleh karena itu, saya pikir Menkopul Hukam dengan para kementerian di bawahnya, dia harus mencermati ini dan bisa mengatasi. Karena tentu saja, ada saja orang-orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan.
1: Lalu apakah ada upaya dari Komisi 3 begitu Pak Berkoordinasi mungkin dengan lembaga-lembaga yang memang terkait seperti BIN atau BSSN Atau mungkin pemerintah sendiri dan kepolisian seperti itu
3: Iya sebenarnya tanpa harus koordinasi pun Presiden itu kan sudah memberikan arahan dalam pandangan saya Tinggal bagaimana memang Menkopol Hukam harus lebih aktif Untuk membantu Presiden bagaimana mengatasi Jadi saya memang ketika kita punya badan cyber, kita punya badan intelijen Lalu kemudian badan-badan ini seolah-olah tidak tajam Untuk memilah dan uh, memotong informasi-informasi yang bohong tersebut Nah karenanya memang ini resiko ya Resiko di mana kita punya negara yang luas, penduduk yang banyak, lalu masih minim edukasi dan literasi, sehingga ya mereka memanfaatkan, melemparkan berita-berita bohong seperti itu. Jadi sudah saatnya Kementerian Koordinator Polhukam beserta para kementerian dan lembaga yang ada di bawahnya, ya sekali lagi segera mengambil inisiatif. Dan juga kemudian bagaimana peran pemerintah di daerah untuk mengedukasi.
2: Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Dwi Renjani dengan anggota Komisi Hukum DPR Nasir Jamil. Di bagian berikutnya, Saudara Ikatan Dokter Indonesia IDI meminta agar masyarakat tidak mempercayai klaim-klaim yang disampaikan Hadi Pranoto terkait dengan cairan antibody COVID-19 yang belakangan ini viral di media sosial. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di KBR sore. Ikatan Dokter Indonesia IDI mendorong aparat penegak hukum memproses dugaan pembohongan publik yang dilakukan oleh Seseorang bernama Hadi Pranoto Hadi Pranoto dalam kanal YouTube Dunia Manji mengklaim telah menemukan cairan antibodi COVID-19 Berikut petikan wawancara jurnalis KBR Mutia Kusuma dengan Ketua Biru Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nazar.
1: Pernyataan Hadi Pranoto yang mengklaim telah menemukan cairan antibodi COVID-19 dalam akun YouTube Dunia Manji. Apa dampak dari klaim itu terhadap tenaga kesehatan maupun masyarakat luas?
4: Sampai hari ini kami tidak atau belum menemukan. Tercatatnya beliau ini sebagai anggota ID Hadi Pranoto sebagai ilmuwan atau uh, sebagai dokter ada. Tapi jelas-jelas tidak samal wajah, postur, dan suaranya dengan yang udah ramai di Youtube itu. Oke. Okay. Okay? Uh, jadi itu dulu. Ya, walaupun kami terus menerus, apalagi dari... Saya sebagai Ketua Biro Hukum dan pembelaan anggota IDI Pusat itu bertanggung jawab untuk melacak itu. Kita kasih terus anggota kami mencari jangan-jangan memang ada hubungannya dengan IDI. Tapi sampai sekarang kami belum menemukan itu. Itu dulu. Ataupun masyarakat ilmuwan itu menyadari benar bahwa untuk menemukan formula apakah itu untuk pengobatan apakah itu untuk ketahanan tubuh antibodi dalam hal ini kan beliau itu menyebutnya sebagai antibodi itu kan perlu serangkaian penelitian tanpa makhluk hidup hmm. itu memerlukan 34 penelitian di laboratorium bukan hanya perlu keilmuan saja perlu laboratorium perlu tim baru mereka itu akan melakukan penelitian percobaan 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 sebelum dia Bisa menyatakan, oh ini loh formula yang pantas diuji-cobakan. Kalau itu lalu dilakukan verifikasi, dan lalu ada tim yang mengassessment tersendiri tentang obat atau alat yang akan diuji-cobakan, itu mesti ada legalisasi dari mereka. Hmm. Baru nanti boleh dilakukan penelitian lanjutan. Setelah itu, baru boleh... Dia mengajukan untuk dilakukan uji coba terhadap orang sukarelawan yang sudah diberi pemahaman yang bersedia untuk menjadi tempat uji coba.
1: Apakah dari ini akan mendorong agar ada penegakan hukum atas dugaan pidana? Oh iya.
4: Jadi saya juga sampaikan waktu, waktu membuat apa namanya. Pertama untuk beberapa stasiun TV itu saya sampaikan. Di sini harusnya segera penegak hukum kita dan IDI siap berperjasama dengan mereka itu untuk melokalisir ini, melokalisir dulu, kemudian baru melacak orang ini. Udah tugas keamanan itu. Itu yang paling penting. Tapi yang paling ber, bermakna sekali dikerjakan itu sekarang itu adalah masyarakat tidak perlu mendengarkan itu, kemudian masyarakat, lebih berfokus kepada apa-apa yang sudah diarahkan oleh Departemen Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan pandemi ini.
2: Itu tadi perbincangan jurnalis KBR Mutia Kusuma dengan Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia, Idi Nazar. Di bagian penutup, nanti kita akan simak rangkuman tim KBR yang mengangkat narasi-narasi kontraproduktif terkait dengan penanganan COVID-19 di tanah air termasuk klaim penemuan obat oleh seseorang yang bernama Hadi Pranoto yang kemudian viral diunggah di akun Youtube milik musisi Anji baru-baru ini. Seperti apa ceritanya? Kita simak usai jeda berikut tetaplah di KBR Sore.
1: You're listening to KBR podcast for curious mind. Enjoy!
2: bagian akhir dari KBR Sore saudara perbincangan publik di Indonesia soal COVID-19 dipenuhi beragam narasi mulai dari kepanikan kabar bohong hingga konspirasi konten-konten menyesatkan yang diunggah musisi Erdian Aji Prihartono alias Anji baru-baru ini hanya satu dari sekian banyak topik yang berseliweran di jagat media sosial jika ditengok ke belakang Bertebaran pula pernyataan-pernyataan tokoh lain, termasuk dari pemerintah sendiri yang kontraproduktif terhadap penanganan COVID-19. Berikut laporan tim KBR yang dibacakan Valda Kustarini.
1: Publik tentu ingat dengan Igde Ari Astina atau Jerings yang menebarkan narasi bahwa COVID-19 merupakan konspirasi belaka. Selain Anji, Jerings termasuk sosok berpengaruh atau influencer yang menghebohkan jagat media sosial dengan berbagai asumsi menyesatkan. Penggebuk drum grup musik Superman Is Dead ini menyebut kemunculan virus corona berhubungan erat dengan acara yang melibatkan yayasan Bill Gates yang digelar 2019 silam.
3: Saya punya pertanyaan kenapa Bill Gates selain mengadakan event 201, sebuah simulasi cara mengatasi virus yang kebetulan namanya Corona, COVID, kenapa juga Bill, uh, Bill and Melinda Foundation memproduksi sebuah seri dokumentari di Netflix berjudul Pandemic di waktu yang bersamaan? Berapa banyak kebetulan sampai ia mustahil secara matematika, Mas?
1: Ucapan jerengs ini terbilang menyesatkan karena belum bisa dibuktikan kebenarannya. Meski ia berkilah, pernyataannya itu berdasarkan riset dari jurnal di internet. Narasi kontraproduktif terhadap ancaman COVID-19 tak hanya bersumber dari influencer atau masyarakat umum. Jika dirunut ulang, pemerintah juga kerap memproduksi pernyataan blunder atau cenderung meremehkan ancaman virus. Menteri Kesehatan, Tarawan Agus Putranto misalnya, pernah menyangkal keberadaan virus corona. Sanggahan ini untuk menanggapi prediksi peneliti dari Universitas Harvard, TH Chan, tentang COVID-19 di Indonesia.
3: peralatan kita, makanya kemarin difikskan dengan Putra Besar Amerika, memang kita menggunakan dari Amerika kitnya. Silahkan mereka dari WHO pun kita persilahkan, juga dari Amerika kita persilahkan juga untuk ikut melihat prosesnya dengan alat yang mereka punya.
1: Tak lama setelah bantahan Menteri Terawan, virus corona Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada bulan Maret 2020. Terawan juga dikenal kerap melontarkan pernyataan kontroversial. Ex-Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto ini dinilai tak serius dalam menangani pandemi. Kesan mengentengkan bahaya COVID-19 juga pernah keluar dari mulut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menghibau masyarakat tak perlu panik karena angka kematian akibat corona masih rendah.
3: Sebetulnya virus ya yang fatality rate-nya atau menimbulkan dampak kematiannya relatif rendah dibandingkan dengan virus-virus yang lainnya. Kita tidak ingin kemudian isu yang muncul ke publik. membuat publik menjadi panik, sehingga akhirnya muncul dampak lain selain masalah penyakit itu sendiri, termasuk ke masalah ekonomi dan lain-lain.
1: Berikutnya, publik juga disuguhi komentar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Sama seperti Tito, Luhut juga meminta masyarakat tak panik karena pandemi bisa segera berakhir. Ia merujuk pada klaim corona tak kuat bertahan di wilayah dengan cuaca panas seperti Indonesia.
4: Bahwa mereka mengatakan posisi kita di ekuator ini memang menguntungkan ya karena Covid-19 itu terhadap panas tinggi dan juga humidity tinggi itu enggak kuat. Tapi, tapi ada. Kalau kita berkerumun juga nah ini nggak jaga adernsinya, yeah. tapi kalau kita bikin jaga jarak bagus itu akan lebih cepat dari negara-negara yang di posisi di utara atau selatan.
1: Topik pengobatan COVID-19 juga tak kalah ramainya dengan klaim-klaim kesembuhan, meski vaksin belum ditemukan. Sejak awal Maret, obat tradisional seperti jamu atau umpan pon langsung naik daun. Berbagai tanaman obat asli Indonesia diburu karena diyakini berhasiat menguatkan imunitas tubuh. Apalagi, kala itu, semua suplemen hingga alat proteksi diri, seperti penyitasi tangan dan masker, harganya meroket tajam. Presiden Joko Widodo sendiri juga turut mempromosikan konsumsi jamu untuk menangkal virus corona.
0: Cair merah, unyit, Baru naik ini, sampai 3, 4, 5
2: kali lipat. Biasanya saya cari itu mudah, saya Saya tiap lagi minum itu. Kemula wajah serai, kunyit saya campur, pagi
4: saya minum, hanya pagi, pagi saja. Sekarang karena ada korona saya minumnya pagi,
1: siap malam. Pemerintah Banjir Cibiran, kala Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo merilis kalung antivirus. Syahrul mengklaim kalung berbasis kayu putih hasil temuan kementeriannya itu ampuh membunuh virus dan sudah melewati uji laboratorium.
0: Jadi ini bisa membunuh, kalau kontak itu lebih dari 15 menit,
3: dia bisa membunuh 42 persen. Kalau dia setengah jam, dia biar 80 persen.
1: Klaim Syahrul dimentahkan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrisham, Syam. Ari berpandangan, kalung itu seharusnya cukup disebut sebagai kalung kayu putih. Pasalnya, perlu riset panjang untuk membuktikan kayu putih atau ekaliptus manjur menangkal corona. Demikian laporan tim KBR, saya Valda Kustarini. Laporan tadi
2: saudara menutup jumpa kita di KBR sore si awal pekan, Senin 3 Agustus 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui website kbr.id, Twitter kami at Berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.